0: Feskiretül Evliya Feridüddin Attar Hazretleri Harisi Muhasibi Hazretleri Evliyanın beyi, takva sahiplerinin direği, itibarlı, muhteşem, iftihar edilen muhterem, hatmedilen menkıbeler sahibi, âlim... Şeyh haris Muhasibi, Kuddise Sırrıhu, zahir ve batın ilimlerine vakıf şeyhlerden olup, her fende, çağındaki evliyanın müracaat kaynağıydı. Muhtelif ilimlere dair pek çok eseri vardır. Gayet yüce bir himmete, mükemmel bir cömertliğe ve mürüvvete sahipti. Ferasette ve zekâda bir eşi daha yoktu. Devrinde şeyhler şeyhiydi. Tevhid ve tecritte hususi bir yolu vardı. Mücahede ve müşahedede ulaşılması mümkün en yüksek mertebeye ermişti. Tarikat müştehidi olup nazarında rıza makamlar çeşidinden değil haller cümlesindendi. Bu sözün izahı uzundur. Basralı olup Bağdat'ta vefat etmişti. Şeyh Ebu Abdullah Muhammed bin Hafif demiştir ki, Pirlerimizden şu beş şahsı kendinize örnek alıp hallerine uyunuz. Geriye kalanları halleriyle baş başa bırakınız. Bunlardan ilki muhasibi, ikincisi Şeyh Cüneyt, üçüncüsü Rüveym, dördüncüsü İbni Ata, beşincisi Amr bin Osman Mekki'dir. Kuddisi Sırrıhum. Çünkü bunlar şeriat ilmiyle tarikat yani hakikat ilmini bir araya getirmişlerdir. Bu beşin dışında kalanlar da itikad edilmeye layıktırlar ama bu beşi hem itikad hem de iktida edilmeye layıktırlar. Tarikat oluları demişlerdir ki bunların altıncısı Ebu Abdullah Muhammed bin Hafiftir ki o da inanılmaya ve bir örnek alınmaya layıktır. Kendilerini övmek onların işi olmadığından İbni Hafif kendisinden bahsetmemiştir. Naklederler ki Harisi Muhasibi Kuddise Sırr-ı pederinden 30 bin altın miras kalmıştı. Bunu götürüp Male teslim ediniz. Sultanın olsun dedi. Sebebini sorduklarında çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kaderi kabul etmeyenler bu ümmetin mecusileridir buyurmuştur. Babam da yeme sebindeydi. Keza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman mecusiye mirasçı olamaz demiştir. Pederim mecusiydi, bense Müslümanım. Hak Teâlâ'nın inayeti onu o kadar çok korurdu ki Helalliği şüpheli olan bir yemeğe elini götürdüğü zaman hemen parmağındaki bir damar atmaya başlardı. Parmağına söz dinletemeyince o lokmanın usulsüz kazanıldığına kâni olurdu. Cüneyd-i Bağdâdi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün haris Muhasibi yanıma geldi. Üzerinde açlık alameti görünce ''Amca yemek getireyim dedim. İyi olur.'' dedi. Eve girip bir şeyler aradım. O gece düğün evinden bize gönderilen yemekleri alıp önüne koydum. Parmağı kendisine itaat etmiyordu. Lokmayı alıp ağzına koydu. Ama ne kadar çaba gösterdiyse de yutamadı. Lokma ağzında yuvarlanıp durdu. Derken sabah oldu, ayağa kalktı. Lokmayı yere attı. Sonra dışarı çıkıp gitti. Daha sonra kendisine... O hal neydi öyle diye sorduğumda açtım. Gönlün olsun diye sana geldim. Lakin aziz ve celil olan Allah'la aramızda öyle bir alamet vardır ki, ne zaman şüphe götüren bir yemeği yemeye teşebbüs etsem boğazımdan aşağı inmez. Parmağım bana itaat etmez. Ne kadar çabaladıysam da lokmayı yutamadım. Peki, söyle bakalım... Sen o yemeği nereden getirmiştin dedi. Bir akrabamızın evinden dedim. Sonra da, Bugün de evimize buyurmaz mısın dedim. Olur dedi ve geldi. Bir parça kuru ekmek getirip önüne koydum. Birlikte yedik. Hah dedi. İşte şöyle. Dervişlerin önüne bir şey getirdiğin zaman, Böylesini getir. Otuz senedir, Kulağım, sırrımdan başka bir şey dinlememiştir. Otuz sene sonra üzerimi bambaşka bir hal istila etti. Bu süre zarfında sırrım Allah Celle Celaluhu'dan başka hiçbir şey dinlememiştir. Önce kulağım sırrımı sonra sırrım Mevla'yı dinleti. Namaz kılıp da buna sevinen bir kimseyi gördüğümde acaba namazı batıl mıdır değil midir diye önceleri tereddüt ederdim. Şimdi galip zannıma göre batıl olur diyorum. Nefs muhasebesinde fevkalade mübala ederdi. Bu yüzden ona muhasibi kendisini sıkı bir şekilde hesaba çeken ismi verilmişti. Bu hususta diyor ki, muhasebe ehlinin bir takım hasleti vardır. Onlar bunu tecrübe edip uygulamaya koyduklarında hakkın tevfikiyle şerefli makamlara ulaşmışlardır. Onlara göre her şey, güçlü bir azimle ve nefsani arzuları, kahriyle elde edilir. Zira, azmi kavi olan için, nefsin heva ve hevesine karşı durmak basitleşir. Şimdi, kuvvetli bir azme sahip aşağıdaki hasletleri, aralıksız olarak tatbik et ki, müsbet ve faydalı neticeler verdikleri, tecrübeyle sabittir. Birincisi ister doğru ister asılsız ister kasten ister hatayen olsun Allah Celle Celaluhu adına and içme. İkincisi yalandan sakın. Üçüncüsü vefakar olmak imkan dahilinde bulunduğu sürece ahdinden dönme. Ama mümkün mertebe vaatte bulunmamak daha uygundur. Dördüncüsü, zulüm bile yapılmış olsa, hiç kimseye lanet okuma. Beşincisi, hem sözle, hem de hal ve hareketle, kimseye beddua etme. Yaptığın iyilik için, mükafat bekleme. Yüce Allah'ın rızası için, tahammüllü ol. Altıncısı, kafirdir, müşriktir, münafıktır diye, hiç kimse aleyhinde şahitlik yapma. Halka karşı, daha merhametli olmak ve Hak Teâlâ'nın hışmından daha uzak kalmak için en uygun hareket tarzı budur. Yedincisi, hem içten hem de dıştan günaha asla kast ve azmetme. Organlarını hepsinden menet. et. Sekizincisi, hiç kimseyi incitme. İster az, ister çok olsun. İster muhtaç, ister müstahni durumda bulun. Hiçbir halde kendi yükünü kimseye yükleme. Dokuzuncusu, Halktan tamamıyla ilgiyi kesip, Onlardan hiçbir şey bekleme. Sahip oldukları hiçbir şeye göz dikme. Her şeylerinden ümidini kes. Onuncusu, Dünya ve ahiret itibariyle, Yüce Allah katında, Rütbe yüksekliği ve izzet mükemmelliği, Onun dileğine bağlıdır. Bu sebeple kendini, karşılaştığın hiçbir insanoğlundan daha iyi görme. Murakabe kalbin kendini yüce Allah'ın yakınında bilmesidir. Rıza tabii mecralarda akan ilahi ve kevni hükümlerin altında kalbin huzur ve sükûn içinde bulunmasıdır. Tefekkür sebepleri Hak Teala ile kaim bilmektir. Teslimiyet başa bela gelince ne içte ne dışta bir değişiklik olmaksızın sakin ve sabit olmaktır. Haya, Allah Celle Celaluhu'nun razı olmadığı bütün kötü huyları terk etmektir. Muhabbet, bütün mevcudiyetinle bir şeye ve bir zata meyletmen, sonra onun uğrunda bedeni, ruhu ve malı feda etmen, gizli ve açık her halükarda ona muvaffakat etmen, daha sonra da hep kendini kusurlu olarak bilmendir. Allah Celle Celaluhu'dan korkmak, her hareketten dolayı mutlaka ahirette sorumlu olacağım kanaatinde olmaktır. Halkla üns halinde olmanın alameti halktan sıkılmaktır. Halktan sıkılmanın alameti halkın içinde bulundukları şeylerden kaçmak, Hak Teala'nın zikrinin hazlıyla baş başa kalmaktır. Şimdi Allah'ın zikriyle ünsiyet bir kalbe girip yerleştiği nispette o kalpten halkla ünsiyet hali dışarı fırlar. Sadık o kimsedir ki eğer halkın neslinde hiç itibarı kalmazsa katiyen kaygılanmaz. Bilakis kalbin yararını bunda bilir. İyi amellerinden zerre miktarının görülmesini istemez. Kötü amellerinin bilinmesinden rahatsız olmaz. Zira bu yüzden hoşnutsuz olması, halkın neslinde daha ziyade itibar sahibi olduğuna delalet eder. Bu ise sadıkların huyundan değildir. Her hususta azim gevşekliğinden sakın. Çünkü düşman azim gevşekliği vaktinde sana karşı zafer kazanır. Ne zaman kendinde azim gevşekliği görürsen hiç durup dinlenme. Yüce Allah'a sığın. ''Ya hep Allah için ol, ya da hiç olma.'' Bu güzel bir sözdür. Nefsini riyazetle düzelten kimseler, makamlara giden yolun kendilerine gösterilmesine layıktır. Cennetlik olanların hazrını bulmak isteyenlere söyleyiniz. Salih ve kanaatkâr dervişlerin sohbetinde bulunsunlar. Batını, murakabe ve ihlasla düzeltenin zahirini, Allah Teâlâ mücahede ve sünnete tabi ederek bezer. Gaybleri müşahede mahallinde kalplerin hareketleriyle amel etmek, uzuvların hareketleriyle amel etmekten daha şereflidir. Gaybı müşahede makamına yükselenler için kalple amel, uzuvlarla amelden daha makbuldür. Arifler, fasılasız olarak rıza hendeğine iner, sefa denizine dalar, ve vefa cevherlerini çıkarırlar. Bu suretle şüphesiz bir biçimde sırda ve hafada hakka ererler. Üç şey vardır ki eğer insanlar onu bulsalar semeresini devşirirler. Ama biz bunu bulamıyoruz. Siyanet, vefa ve şefkatle olan iyi dostluk. Üç şey, üç şeyle birlikte bulunursa faydalı olur. Oysa biz bunu kaybetmişizdir. Korumak şartıyla güzel yüz, dindarlık şartıyla güzel ses ve söz, emin ve vefakar olma şartıyla güzel dostluk. Naklederler ki, bir eser yazarken, dervişin biri gelip, ''Acaba marifet, hakkın kul üzerindeki hakkı mıdır, yoksa kulun hak üzerindeki hakkı mıdır?'' diye sordu. İşte bu söz üzerine o, eser yazmayı terk etmişti.'' Bunun manası şudur. Eğer marifet, kulun bizzat tanıyıp kendi cehdiyle hasıl ettiği şeydir denirse, bu durumda kulun hak üzerindeki hakkı olur. Buysa caiz değildir. Şayet marifet, hakkın kul üzerindeki hakkıdır denecek olursa, bu takdirde de hakkın hakkını eda etmek, yani onun künhüne vakıf olmak mümkün olmaz. Muhasibi, Kudüs'e sırrı hu, işte bu noktada hayrete düştü ve eser yazmaktan vazgeçti. Bu sözün diğer izahı da şudur. Marifet, hakkın kul üzerindeki hakkıdır. Ama bu hak, sırf ilahi lütufla ifade edilir. Bu durumda, marifete dair kitap tehlif etmekten ne fayda hasıl olur. Bizzat hak, kulun hakkını ona lütfetmiştir. Çünkü mesele, Beni Rabbim terbiye etti. Hem de güzel bir şekilde kabilindendir. Eğer bir kimsenin üzerindeki hakkı ifa etmeyi hak üzerine alacak olursa o hak eda edilir. Şüphesiz ki sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin. Lakin Allah dilediğine hidayet eder. Ayetinde de bu husus anlatılmıştır. Bu sözün başka bir manası da şudur. Marifet, hakkın kul üzerindeki hakkıdır. Şu manadaki hak, kula marifet ihsan edince o hakkın hakkını ödemek kula vacip olur. Kulun kendi ibadetiyle ifa edeceği her hak, aynı zamanda hakkın hakkı olacak ve onun tevfik ile yerine getirilecektir. Şimdi kulun öyle bir hakkı vardır ki onu hakkın hakkıyla hak eda eder. O yüzden Muhasibi Kuddise Sırrıhu kitap yazmayı terk etmişti. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. İbni Mesruk anlatıyor. Can çekişme sırasında Muhasibi Kuddise Sırrıhu muhtaç bir haldeydi. Babasından miras kalan muazzam servete hiç el sürmedi. Halbuki o esnada eli dardı. Böylece yürüdü gitti. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. haris Muhasibi Hazretlerinin Sözleri Muhasebe ve mukayese, dört yerde bahis konusudur. İmanla küfür, doğruyla yalan, tevhidle şirk, ihlasla riya arasında. İlmin neticesi Allah korkusu, zühdün neticesi rahatlık, marifetin neticesi, Allah Celle celalihuya dönüştür. Bu ümmetin en hayırlıları, ne din işleri için dünya işlerini, ne de dünya için ahiret işlerini terk edendir. Kulun farzı ı zayi edip, dindarlık peşinde koşması uygunsuz bir iştir. Hakimin en çok meşgul olduğu şey, vaktin kendisine lüzumlu kıldığı, ve o vakit içinde yapılması en uygun olan şeydir. Kulluk sıfatı, kendin için mülk görmemen, kendine fayda temin etme ve zararı def etme gücüne sahip olmadığını bilmendir. Reca, Allah Teâlâ'nın lütfuna ve rahmetine bel bağlayıp, ölüm başa gelince, samimi bir hüsn-ü sahip olmandır. Güzel ahlak, ezaya katlanmak, Kızmamak, güler yüz ve tatlı sözdür. Bidatçılık tabiatı üzerine bulunan bir kimse vasıtasıyla hak nasıl yayılabilir? Hakkın nidasını işitmezsen davetine nasıl icabet edeceksin? En akıllı kişi onun marifetinin künhüne yol yoktur deyip aczini itiraf ve ikrar eden kimsedir. Halk kendini övse bile zulmeden pişman olur. Halk kendisini yerse bile zulme uğrayan selamete erer. Kanaatkar, aç bile olsa zengindir. Tamahkar, Servet sahibi olsa bile yoksuldur.